0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la c'est C'est magique cet C'est absolument dément! Et le spot est juste incroyable! Ah, Je à quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est de... ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène avec un photographe animalier et c'est pas le premier qu'on reçoit. On avait déjà reçu Laurent Baeux qui avait été chassé, enfin pas chassé mais photographié l'ours polaire et tous les animaux de, de l'Arctique et, et ça c'était vraiment une, une aventure incroyable. Et aujourd'hui on reçoit Michel Doutremont qui lui est un photographe animalier mais qui en plus va photographier et, et faire ressortir la beauté des animaux euh, de notre environnement plutôt plutôt en Europe et je trouvais ça vraiment exceptionnel d'aller redécouvrir avec un œil neuf et nouveau des paysages que parfois on donne pas assez d'attention et assez d'importance Michel comment ça va ça fait plaisir de te recevoir ici
1: ben bah merci ouais ça va ça va super ça va super
0: en fait je suis en fait j'ai invité euh, Michel parce que j'étais sur YouTube tout simplement et le mec il y a National Geographic qui fait une vidéo sur lui Rien que ça Et c'était une vidéo incroyable que je t'invite à aller euh, vraiment aller visionner Tu tapes Michel Doutremont euh, Tu tapes National Geographic Et en fait c'est quand toi t'avais été euh, Photographier les bisons Et je crois que c'était en Pologne si je dis pas de bêtises J'imagine Ou peut-être en Roumanie je sais plus où c'était
1: Ouais c'est ça alors c'était en Roumanie je suis parti avec une équipe anglaise là de, de contrat à qui est une petite boîte de prod euh, à Londres ouais. et m'ont suivi là pendant une quinzaine de jours c'était vraiment terrible hein. c'était la première fois où où, où j'étais avec une équipe finalement euh, ouais. parce que généralement quand je pars en voyage je, je suis assez seul et donc là être à 4-5 je pense on était ouais on était 5 en tout c'est assez différent hein, comme comme style de voyage mais c'était super chouette ah ouais, non c'était et en
0: fait moi ça m'a je me suis j'ai regardé ce parce que ton, ton univers c'est vraiment à la base d'être photographe animalier, tu vas nous en parler, mais c'est quand même euh, se déplacer, se, se lever à des heures particulières, être très seul, et en fait, bah, cette vidéo décrivait vraiment ton univers, et j'ai trouvé ça absolument euh, poétique, inspirant, et c'est pour ça que je t'ai contacté sur Instagram, pour que tu nous décrives vraiment ce, ce style de voyage qui est très particulier. Mais avant ça... Pour que les gens comprennent un peu qui t'es Est-ce est que tu peux te présenter Tu viens d'où, t'as quel âge, c'est quoi ton parcours Comment on fait pour en arriver là
1: <rire> ben, Moi je suis, euh, je suis belge euh, J'ai ah. 26 ans euh, j'habite euh, plus ou moins dans le centre de la Belgique donc, ouais. euh, donc dans les champs euh, c'est cool parce que j'ai une heure de voiture des Ardennes et une heure de voiture de la côte donc c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu assez varié euh, et donc j'ai commencé l'observation de la nature donc pas la photo mais l'observation de la nature à plus ou moins l'âge de 12 ans euh, donc là j'ai commencé à regarder les petits oiseaux les, les chevreuils, les, les lapins, les renards autour de chez moi et puis à l'âge de 15 ans j'ai vu un film qui, qui parle de photographe animalier où on on suit 5-6 photographes animaliers dans, dans, en Europe. Ouais, okay. Et ça, c'était vraiment un déclic. Quoi. Donc là, j'ai acheté un appareil photo j'ai commencé la photo. Et comment il s'appelle ce film et Tu t'en souviens donc, euh... Ouais, c'est Les Secrets des Photographes Animaliers. Euh, c'est un film d'un réalisateur français. Ouais. Et, euh, et depuis lors, ben, voilà, j'ai un appareil photo en main et, euh, et ouais, je voyage pas mal pour faire des photos. Alors c'est cool parce que dans, 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 la, dans la photo nature, on peut vraiment faire ça partout. Quoi. Que ce soit au fond de son jardin ou à l'autre bout du monde, les animaux, il y en a un peu partout. Donc euh, en prenant le temps de les observer et ça on peut vraiment euh, arriver à faire des, des images quoi
0: alors déjà moi idée reçue que, que j'ai euh, tu sais le photographe animalier pour moi c'est le mec qui a un boîtier réflexe énorme avec un objectif qui ressemble à un bazooka et j'ai toujours l'impression pour faire des belles photos ben bah, faut être loin des animaux parce qu'évidemment c'est sauvage donc ils ne cesse pas à approcher comment tu fais quand tu débutes quand t'as 15 ans euh, avec j'imagine t'as pas les moyens d'acheter un objectif à 10 000 euros Comment tu fais Comment tu fais pour photographier des animaux alors qu'ils sont loin et que ça rend un peu sympa c est, c est, c est, c est, Comment c'est possible
1: Ouais alors c'est vrai que c'est l'équipement coûte cher hein ça c'est vrai. Mmh. Euh, moi j'ai commencé avec un petit boîtier réflexe, c'était un 400D en Canon à l'époque et un vieux 300 mm f4 que j'avais trop de casse donc tout le couple je pense ça m'a coûté 500 euros ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et donc j'ai commencé avec ça euh, et en fait c'est la connaissance des animaux qui vont te permettre de vraiment arriver à les photographier quoi. Parce qu'en sachant par où ils vont sortir par où ils vont euh, se déplacer où est-ce qu'ils vont aller manger en fait tu construis un petit affût donc tu te camoufles hein Ouais. t'es comme un sniper, t'es complètement camouflé et t'attends que les animaux arrivent, euh, arrivent près de toi quoi, alors il faut beaucoup de patience mais, euh, mais ouais, ah
0: comme ça Ah c'est ça en fait, c'est pas genre, salut je me balade parce que moi je me balade souvent dans la forêt parce que j'adore la forêt et hormis quand je suis avec des guides tu vois, en, en Amazonie dans les, dans les forêts un peu tropicales qui savent où ils sont, j'en vois jamais même à côté de chez moi où c'est réputé <rire> pour avoir beaucoup de, de sangliers, de biches, de cerfs de sevreuils, j'en vois que très rarement mais en fait je pense que c'est que j'ai la mauvaise plastique Moi c'est moi qui veux me déplacer vers les animaux Or si je comprends bien C'est tu trouves un lieu qui est stratégique Par rapport au comportement des animaux que tu as pu observer Et tu les laisses venir à toi C'est ça en fait
1: Ouais c'est exactement ça, c'est l'affût hein. C'est comme ça que oh. tu auras le plus de réussite Donc il faut attendre très longtemps hein. Donc, Moi j'arrive dans, 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 dans mes cachettes Dans mes, dans mes postes d'affût Plus ou moins une heure et demie, deux heures avant le lever du soleil et je, je reste là jusqu'à 10, 11 heures du, 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 du matin, parce qu'après les animaux sont moins actifs. Et puis j'y retourne le soir, à partir de 4 h 5 h de l'après-midi, jusqu'à 1 h et demie après le coucher du soleil. Donc tu vois, l'attente dans l'affût est complètement folle, hein. C'est, on peut, on peut s'embêter, hein. <rire>
0: ouais, attends, mais c'est, c'est incroyable, mais quand, quand par exemple, euh, t'es parti, tu pars en voyage pour des tripes, tu vois, donc là, style la Pologne euh, ou pardon la Roumanie ou, ou, ou d'autres endroits, là c'est des lieux que tu ne connais pas, tu ne connais pas les déplacements ouais. des animaux, tu sais pas non plus ton, c'est à dire que là faut que tu construises un nouvel affût. C'est quoi euh, déjà, comment tu fais pour trouver le lieu? Et c'est quoi ta préparation Genre c'est quoi, c'est une tente C'est Tu mets des trucs comme les snipers, tu sais, avec des, des lianes <rire> sur toi non, mais je,
1: je, c Comment tu, Comment ça se passe euh, Non non. Alors en fait, quand je pars en voyage, euh, c'est pour ça que j'aime bien partir en voyage pendant longtemps. Euh, je reste vraiment longtemps au même endroit. Généralement, je, je bouge très très peu comme ça. En fait, la, les, les premiers jours, j'essaye de comprendre les habitudes des animaux, de, de voir par où ils vont arriver, etc. Donc ça, ça prend 4-5 jours mais, facilement. Mais ça, comment
0: tu fais Comment tu fais si tu au début, avec, tu fais les euh, Enfin, C'est bête, ouais, mais... Alors,
1: en fait, tu restes assez loin des... Tu repères. Donc, avant le voyage, je repère pas mal par Google Maps okay, ouais. euh, pour voir un peu les zones ouvertes, euh, les, les secteurs qui me semblent être intéressants. Uh -huh. Et puis, une fois que j'arrive sur place, j'attends euh, dans ces zones-là assez loin avec une paire de jumelles. Et j'essaye vraiment de, de, de les regarder de loin. Quoi. Donc, je suis à 300, 400, 500 mètres des zones que je pense être bien. Ah, ouais, Et là, ouais. j'attends, j'attends, j'attends. Et puis, à un moment donné, euh, les animaux se montrent. Quoi, hein. Donc, euh, une fois que tu sais par où. Euh, on appelle ça des coulées. Donc, c'est les chemins que les animaux prennent une fois que okay. tu sais par où il passe euh, je construis un petit appui en branche avec un petit filet de camouflage complètement yes. fondu dans le décor j'essaye de, de le faire avec le plus d'éléments naturels possible yes. et puis après j'attends j'attends dedans. parfois je dors là-dedans enfin ouais c'est cool
0: attends, attends mais c'est ce moment euh, parce que qu qu au-delà de, de la photographie animalière c'est pour photographier l'animal c'est l'amour de l'animal mais qu'est-ce qui t'attire qu qui parce qu'il y a quand même comme tu dis ce côté où très seul, il y a beaucoup d'attentes et ça va vraiment en, en opposition totale avec notre monde actuel qui est vite, 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 vite je veux tout, tout instantanément, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré ouais. là-dedans
1: Mais c'est exactement ça, hein. C'est, tu vois... Euh... C'est d'abord un amour de la nature, donc c'est à dire que la, la la nature, je la connais, je l'observe depuis depuis que j'ai 12 ans et tu vois, c'est si maintenant, demain, je fais plus de photos, c'est pas grave, je continuerai à aller dans la nature. C'est vraiment ce, ce, ce euh, ouais cette chose là quoi, aller dans la nature, c'est c'est le plus important pour moi. Et ramener des photos, ben voilà, c'est secondaire. Quand j'en ramène, c'est chouette parce que voilà, je suis photographe, donc faut quand même que j'en ramène. Ouais. Mais si j'en ramène pas, c'est pas grave. Donc tu vois, c'est vraiment ça qui est important quoi.
0: Et quand tu justement tu tu es en pleine nature euh, c'est bête, mais toutes ces heures euh, à patienter, à, à être en observation, à, dans quel sentiment tu tu enfin tu, tu, tu es et surtout à quoi tu penses parce que j'imagine que enfin on est peut-être pas toi justement mais on est tous en train de cogiter dès qu'on a un moment de libre sauf que toi t'as des très longs moments de libre c'est bête mais est-ce que ça enfin je sais pas, tu t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là Me dis pas que t'es focus à 100% sur le brin de paille qui est là-bas qui va peut-être être piétiné par un bison, c'est pas possible.
1: Ouais, non, 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 non. T'es pas focus tout le temps. Hein. En fait, tu euh, t'es posé, tu penses pas à grand-chose. Hein. Enfin, moi quand je suis à l'affût, je pense pas à grand-chose. Tu t'écoutes les oiseaux qui chantent, t'essayes de décrypter un peu les, les ambiances qu'il y a autour de toi. Parce qu'en fait, la nature elle arrête pas de parler. Hein. T'as les petits oiseaux qui chantent, donc tu tu te dis enfin en fonction des chants tu sais si c'est un chant d'alarme donc il y a quelque chose qui, a, qui se passe que ce soit un renard qui va arriver ou quelque chose comme ça ah ouais. ou pas et donc euh, moi j'écoute souvent euh, je suis vraiment à l'écoute et euh, du moindre petit craquement et ce genre de choses et puis il y a des moments où ben, tu, euh, tu fais pas grand chose il y, a, il y a aucun bruit il y a rien qui se passe et donc ben, voilà tu dois, attends juste que, que l'animal arrive et euh, ouais c'est vrai que ça, ça peut être long mais tu, tu penses à, aux images aux images que t'aimerais bien Faire, au voyage que, que tu pourrais réaliser et tout ça. Tu vois, il y a plein de choses à penser. Hein.
0: <rire> et c'est que je me rende compte aujourd'hui, c'est pas ton métier à 100% ou ça l'est
1: Ça l'est, ça l'est. J'ai ah, cette, euh, ouais, cette grande chance, donc je, je vis entièrement de, de, de mes images. Ouais, ouais.
0: Alors, justement, euh, qu'on comprenne, euh, tu passes combien de temps à aller, j'aime pas le mot chasser parce que du coup, c'est pas ça, mais aller à la, euh, à la découverte des animaux pour les, pour les photographier euh, par rapport sur une semaine type ou est-ce que c'est des sessions des, des tripes entiers où tu pars et je me rends pas compte c'est quoi l'équilibre d'un photographe animalier en termes de en temps fait...
1: Ouais c'est très varié hein. euh, quand je pars en voyage là c'est du 100% donc du du... je suis H24 dans la nature et j'essaye de photographier des, des, des animaux, quand je rentre il y a toute la, la partie de tri où je vais regarder les images que j'ai faites euh, je vais voir un peu si euh, ce qui est correct, ce qui est pas bon ce que je garde, ce que je vais pas garder etc donc tout, toute, cette, toute cette démarche de tri et puis après quand je suis en Belgique en fait là je, je, je split mon temps en deux il y a toute la partie euh, euh, administrative qui est Moins rigolote avec, euh, avec le tri des images, et la préparation des voyages et tout ça, ce qui n'est pas cool. Et puis, tu as la partie où je suis à l'affût, où j'essaie de trouver des, des nouveaux endroits, des nouveaux coins pour aller faire des photos, ou des endroits que je connais, et je vais faire des photos là, quoi, tu vois.
0: Ah, génial. Euh, avant de, de partir dans une de tes aventures où tu vas nous raconter un peu tout ce process et comment ça se passe, euh, c'est bête, mais je ne me rends pas compte qui sont tes. Qui te fait travailler en fait C'est qui qui te permet de vivre C'est des magazines comme National Geographic justement C'est, je ne sais pas, c'est des... Qui achète tes photos au-delà de, au des particuliers qui doivent de temps en temps aussi, j'imagine, en acheter
1: Alors oui, en fait, tu vois, moi, je suis, je suis complètement freelance, hein, donc je suis pas affilié à un magazine ou autre. Ouais. Donc, euh, donc, quand je décide de faire un reportage, je pars à un endroit, je vais faire des images, et puis avec ces images-là, je regarde un peu ce que je vais faire. Soit un reportage dans un magazine, donc j'envoie à plusieurs magazines le reportage, voir si ça les intéresse ou pas. Ouais. Euh, après, je fais des livres aussi en auto-édition, donc là, yes. j'en ai déjà fait deux. Euh, ça ça alors le premier s'appelle Rencontre Et le deuxième s'appelle Yellowstone qui vient de sortir En fait je suis parti cet ci Durant un mois là-bas aux états unis Et donc j'ai fait un livre là-dessus euh, dans yes. la neige C'est assez cool hum, Les autres clients c'est des particuliers En fait tu vois je fais des grands tirages d'art En donc en très grand euh, très grand format yes. Jusqu'à 1m sur 1m50 Et donc les, les gens peuvent l'acheter C'est des tirages limités à 10 exemplaires Donc c'est euh, assez restreint ah, Et donc les, les gens peuvent l'acheter Soit des collections d'art soit des particuliers qui ont qui envie d'un beau tirage chez eux quoi.
0: génial bah, écoute, ça, mais ça je trouve ça magnifique de se dire enfin euh, de toute façon ceux qui écoutent ce podcast savent que les gens qui, qui, qui interviennent sont souvent des grands passionnés et, et la plupart ont réussi après beaucoup d'efforts à, à, à faire de leur passion euh, un métier et, et ça j'avoue photographe animalier c'est quelque chose de quand même très pointu qui quand on en parle peut paraître un peu désuet, un peu euh, un peu démodé. Sauf qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'avec les nouvelles technologies et les nouveaux objectifs qui sortent, en fait, les gens... Enfin, maintenant, vous, les photographes annuels, vous capturez des images incroyables. C'est juste incroyable le, le détail. Et je pense que, comme tu dis, ça, ça vient aussi de, de la capacité à analyser le terrain, à être patient. Et c'est ça aussi que je voudrais que tu nous racontes. Donc, tu dis que tu as été à Yellowstone. C'est ton dernier voyage. Comment, Pourquoi Yellowstone, déjà Et comment tu as préparé cette aventure Qu'est-ce que tu voulais aller capturer là-bas Encore une fois, le, le mot est mal choisi, pas capturer, photographier <rire>
1: Eh ben, en fait, le voyage, euh, j'étais là-bas grâce à une bourse, un concours photo euh, mm -hmm. organisé par un magazine français. Ouais. Et donc, le, 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 le prix, c'était une bourse euh, financière pour faire un reportage quelque part, tu vois. Moi, je voulais, euh, depuis que je suis gamin, le Yellowstone, je vois des reportages sur la, à la télé, je vois des reportages dans les magazines. C'est vraiment un endroit où je voulais aller, quoi. Je voulais aller voir ce, cet énorme euh, parc national. Donc, c'est une grande réserve naturelle. Ouais. Et donc, j'y suis allé en hiver. J'ai choisi la période la plus froide de l'année, justement, pour oh. avoir des conditions de très rude. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, recevoir des grosses claques de la nature euh, où on se sent euh, ridiculement euh, ridicule, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour ceux et qui ne euh... connaissent pas,
0: Yellowstone en hiver, il doit faire moins 10 et il y a 4 mètres de neige. Enfin, J'exagère, mais c'est pas loin, non
1: ouais, Alors, il y a, y a plus ou moins 80 cm à 1 mètre de neige et la température la plus froide que j'ai eu c'est moins 45 degrés. Quoi euh, Donc, euh, complètement ah. givré, euh, ouais, moins 45, ouais. Wow. ouais.
0: Bah, alors, euh, c'est bête, mais en termes de préparation, pour, sachant que, je reprends ce que tu nous as dit, tu ne bouges pas pendant des heures et tu restes au même endroit, mais par moins 30, ça. Euh, au bout de 2 minutes, tu sens... Enfin, c'est quoi ton matos pour pas, pour pas perdre tes membres, en fait <rire>
1: Mais en fait, j'ai souvent été en Scandinavie avant ça, donc en Norvège, en Suède et tout ça, en hiver. Et donc, j'ai un matériel euh, d'expédition assez, assez robuste. Euh, okay. Alors, c'est clair qu'à moins 45, j'ai eu une matinée à moins 45. En moyenne, il faisait entre moins 30 et moins 40. Oh. Euh, à moins 45, je je restais, je restais pas statique. Hein. Donc, je, je okay. faisais des grandes boucles et tout ça. J'essayais de trouver des animaux comme ça. L'avantage du Yellowstone, c'est que les animaux sont plus chassés là-bas depuis presque 200 ans et donc, ils sont pas trop farouches. Tu vois, ah. ils ont pas trop peur de l'homme. Ici en Europe, on doit se cacher parce qu'ils ont peur de l'homme. Pour eux, un homme, c'est un danger et ça signifie la mort. Là-bas, l'homme, euh, c'est voilà. un animal comme un autre. C'est un mec
0: qui passe au loin, voilà, potentiellement. Voilà, c'est ça. C'est ça.
1: <rire> Exactement. Et donc, du coup, pour l'approche, c'était plus facile. Après, voilà, le froid, il y a une gestion du froid à avoir, mais euh, tu vois, ça, on peut se dire, ouais, ça fait aventurier le mec, il est à moins 45 et tout ça. Non, pas du tout. Hein, attends, ça, fait, ça fait juste mal. Ah,
0: ça fait juste mal. Mais attends, mais t'as combien d'épaisseur Genre là, t'as. Parce que tu dis que t'as équipé, c'est-à-dire que t'as une tente, t'as un duvet, t'as un sous-duvet, et, et, et surtout que moi je, je me pose toujours les questions, euh, à... parce que Laurent Boy nous avait donné sa technique, pour prendre une photo avec des gros gants quand il fait moins 30, parce que là imagine là, là t'es es dans la neige, tu fais tes petits pas, tu vois un bison ou un ours au loin, il fait moins 30, comment tu fais pour prendre la photo que là, Alors ouais,
1: euh... j'ai des j'ai des gros moufles, hein, j'ai des gros moufles et je je me suis entraîné, c'est bête à dire, mais je me suis entraîné euh, à manipuler mon appareil photo avec mes moufles. Et donc ça va plus ou moins. Ouais ouais ouais. Justement pour euh, pour au cas échéant où j'ai dans des conditions comme ça, j'ai un animal qui arrive, je puisse le, le, le photographier quoi, tu vois, et pas le, juste le laisser passer en disant euh, ah ben tant pis, je pas je peux pas faire d'image. Donc ouais, je me suis entraîné avec mes moufles et, euh, et donc j'arrive à manipuler comme ça mon appareil. Alors c'est pas évident, hein, t'as de la glace qui se forme partout sur ton sur ton appareil photo, tu as, as l'autofocus qui est un peu compliqué parce que la, la graisse interne qui fait bouger le moteur de l'autofocus gèle oh. et donc du coup c'est super lent, ça fait des bruits bizarres, ouais, c'est assez compliqué.
0: Hein. Attends, attends, mais ça veut dire qu'à à moins 40 ou moins 30, moi je pensais que tu mets pas ton, ton, comment dire, ta caméra ou ton appareil photo, pardon, sur, euh, à l'intérieur, je sais pas, d'une couverture, d'une enveloppe, parce qu'en fait <rire> il, est dans, il est à l'extérieur, directement. Ouais, ouais. Et ça marche
1: et ça marche, oui, ouais, ouais. Alors les batteries tiennent pas beaucoup hein. les, les batteries, tu vois, généralement ici en Belgique Une batterie que j'ai, ça va tenir entre un jour et un jour et demi ouais. Là-bas, en 45 minutes, elles étaient déchargées quoi ah Donc euh, je me baladais avec 10 batteries euh, dans mes poches à près, près de mon corps pour qu'elles restent au chaud ouais. Et puis je les sortais en dernière minute Je les mettais dans le boîtier, je faisais des photos quoi ah.
0: et, euh, et alors justement, quand t'es arrivé, t'es parti combien de temps à Yellowstone
1: 32 jours exactement
0: 32 jours exactement Comment ça s'est passé euh, ça a été quoi par rapport justement à, à ton à tes affûts habituels Comment t'as préparé ce voyage As prépa... Comment t'as préparé Parce que tu m'as dit Que les 5 premiers jours c'est de l'observation T'as été où T'as fait quoi Raconte-nous un petit peu
1: Ouais alors donc tu vois le Yellowstone C'est un endroit qui est assez touristique Il hein. y, y a beaucoup de visiteurs Sauf l'hiver, l'hiver il y a un peu moins de monde Et en fait l'hiver, le, le, le parc c'est grand comme la Corse Pour donner une idée oh. de superficie C'est ah, oui. vraiment gigantesque, ouais, c'est vraiment grand ah, oui. Et donc le... en hiver Il n'y a qu'une seule route qui est ouverte dans le nord du parc Sur ouais. 60 km plus ou moins ouais. Et donc les deux trois premiers jours je suis resté Aux alentours de cette route là Mais tu peux voir tous les animaux au, au bord de cette route-là, mais il y a énormément d'autres personnes qui font de la photo de ça. Moi, je voulais vraiment être seul, être euh, isolé du reste du, du, du monde, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, j'ai euh, au quatrième jour, j'ai garé ma voiture au, au bas côté de la route, un peu au hasard. Et je suis parti dans une vallée complètement au hasard. J'ai fait une énorme boucle. Je pense j'ai dû faire 20 ou 25 km en raquette sur la journée. Oh, j'ai rien vu du tout. Ouais. Ah. Et ouais, en tu t'es arrivé tu t'es sinon tu t'enfonces. <rire> non, j'ai rien vu du tout. Et donc le lendemain, j'ai fait pareil, j'ai changé de vallée et là, j'ai vu tous les animaux que je voulais voir euh, mais à 6 7 km de la route, donc complètement j'étais complètement seul et donc je suis resté les ouais 25 jours non stop dans cette vallée-là.
0: Es en train de me dire qu'en fait, euh, d'une vallée à l'autre, il a rien, et, et en fait, ils sont tous regroupés, genre entre potes, euh, dans une autre vallée.
1: <rire> c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Alors, je sais pas pourquoi, il y, y a certaines vallées qui sont plus, euh, plus attractives pour, pour les animaux, à mon avis, c'est en fonction du vent, des conditions de météo et tout ça, tu vois. C'est un peu comme toi, hein. je pense que tu préférais être à, en dessous d'un de, abribus quand il y a une bonne pluie plutôt qu'en plein milieu de la rue, quoi, tu vois. Euh,
0: clairement, <rire> clairement. Et en plus, tu sais, j'allais te poser une question pour les ours qu'il y a beaucoup dans les parcs nationaux des États-Unis, mais en fait, c'est l'hiver, ils hibernent pas de ils y
1: complètement. fumée. Ouais, ils hibernent complètement. Donc les grizzlies, les ours noirs qui sont présents là-bas, euh, à ce moment-là, ils dormaient. Hein. Donc, euh, ah, donc les animaux, c'est... Ça c'est bien ouais.
0: pour se faire la popote sous la tente. T'as pas le risque ouais, qu'il y a un invité, <rire> un invité surprise, tu vois.
1: C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Et euh, non, après, les, si tu veux, les, les animaux qu'il y avait, c'était des bisons, des coyotes, des loups, euh, des loutres, des élans. Donc ouais, pas, des, des choses animaux ouais.
0: Attends, mais comment c'est... Et, Et comme tu dis, t'arrives à les voir... Euh, facilement, là t'étais en déplacement, t'avais pas besoin d'être dans un affût, c'est ça
1: T'es en raquette alors, Ouais, je suis en raquette, alors pour les loups, j'étais plus ou moins à l'affût, donc je restais à des zones avec un filet de camouflage blanc pour vraiment faire tas de neige, et j'attendais que les loups passent à certains endroits. Euh, les loups, je les ai, je les ai vus neuf fois, mais souvent très très loin, à plus de 2 km, donc c'est super loin. es en train de dire a... que ton
0: appareil photo, il, il, tu peux prendre jusqu'à 2 km non.
1: Ah oui, bah eh ben si, par exemple, quand tu fais une photo, même avec ton iPhone, tu peux faire la photo de la Lune, alors que la Lune est super, super loin, mais elle est sur ton image, tu vois. Ouais. C'est un peu pareil avec les loups ici. Les loups, je peux faire des photos à 2 km, mais on les voit pas sur la photo, ils sont trop petits. Ok, d'accord. Tu vois, sur euh, les, les loups, il faut pour une bonne photo de loup qu'ils soit entre 150 mètres et 40 mètres, plus ou moins. Attends mais
0: c'est vraiment très très près 150 mètres C'est
1: très très proche ouais Donc j'ai eu une, une meute de loups de 15 loups à 150 mètres J'ai vu une attaque sur des bisons Et ce genre de choses C'était vraiment non. exceptionnel à voir Attends incroyable. raconte attends,
0: attends, attends raconte Genre tu te balades Comment ça, ça s'est passé Est-ce que ça c'est ouais. genre de truc ça existe pas en fait C'est que, dans... <rire> que dans les National géo Mais bon toi tu y es donc forcément tu <rire>
1: Non, le ouais, c'était assez incroyable. Hein. Euh, je me baladais dans une dans une vallée et il euh, n'y avait rien, il faisait assez froid, hein. moins 30, je pense, moins 35. Et euh, à un moment donné, je vois deux petites oreilles euh, de loup à une centaine de mètres, et donc je commence à observer et je vois que ça bouge un peu, et puis donc c'est un loup qui se lève, et puis un deuxième qui se lève, un troisième, un quatrième, un cinquième, et en fait ils étaient 16 en tout, euh, sur oh. une petite crête, donc j'ai pu faire quelques images comme ça du, de, de la meute entière, et puis ils se sont mis en chasse, donc ils ont commencé à naviguer dans, dans, dans cette vallée, et je les ai suivis en raquette, euh, tranquillement, et à un moment donné, il y a un, un groupe de bisons, je vois tous les bisons se rassembler euh, vraiment en rond, et, euh, et les loups en fait ont essayé de les attaquer, ils ont très vite vu qu'il n'y avait pas de, pas de bisons plus faibles, donc ils ont très vite compris qu'ils n'avaient rien à manger Et ah. puis... Euh... Et, ouais donc tu vois ça c'est assez intéressant tu vois vraiment hein, les loups ils vont pas ils vont pas perdre du temps à perdre de l'énergie pour ça quoi donc ils, ils tentent une fois il y a rien à manger et puis hop ils sont ils sont partis ils ont continué et donc j'ai une image comme ça où tu vois tout le groupe de bisons euh, ensemble t'as trois gros mâles de bisons et t'as 15 loups euh, qui passent devant euh. c'était une image que quand euh, quand je l'ai faite j'étais euh, j'étais vraiment super ému quoi c'était euh, c'est une des images phares du voyage parce que le moment était complètement dingue que ça arrive comme tu dis euh, jamais que c'était complètement fou à voir quoi
0: euh... Une fois que t'es sous l'émotion, parce que je pense que t'es un peu hypnotisé par la scène, par ce que tu ressens, par ce, ce moment qui, quand, encore une fois, n'arrive que très peu, t'as pas eu le moment où tu t'es dit, attends, il y a 15 loups qui n'ont apparemment la dalle, qui n'ont pas réussi à, à manger un, un bison, t'avais pas peur qu'ils qu se retournent ce... Eh, regardez les mecs, il y a un photographe là-bas, on se le fait pas Parce qu'on m'a dit quand même, quand des loups ils sont en meute et qu'ils ont faim, ça peut être dangereux, euh, comment t'as géré ça
1: oui, alors en fait, si tu veux, les attaques de loups, c'est très rare hein, sur l'homme. C'est vraiment très, très rare. Ça arrive, euh, ça arrive vraiment rarement. Euh, la dernière attaque mortelle, je pense, d'un loup, c'était en Alaska dans les années 50 ou quelque chose comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, il faut plus avoir peur d'un bison. Ça, ça paraît con, mais un bison, c'est beaucoup plus dangereux. Enfin, moi, ça me terrifie beaucoup plus parce qu'un bison, est un, il est très gros. Il sait qu'il est gros. Il connaît sa force. Et donc, euh, donc il peut, euh, il peut charger à tout moment. Il y a un bison qui charge même dans la neige, ça va à 50, 60 km/h. Donc c'est dangereux. Euh, un loup, un loup, ça a peur de toi en fait. Ça a peur de l'homme. Il sait que, que l'homme peut le tuer euh, parce qu'ils ont été chassés, etc. Euh, c'est un peu comme ici en, en Europe. Il faut pas du tout avoir peur d'un loup. On, tu vois, en Belgique et en France, vous avez vous avez beaucoup de loups en France, en Belgique, on commence à en avoir aussi et tout ça. Et on en a
0: beaucoup. On a mis deux, trois par ci par là pour. Faire faire genre, mais on a pas mal buté hein.
1: <rire> Oui, ça, malheureusement. <rire> mais il faut pas, il faut pas avoir peur de loup. Le loup, euh, si vous le croisez en pleine nature, il va rien se passer du tout. Euh, vous claquez une fois des mains et c'est fini. Le loup, euh, hop, il est parti.
0: quoi enfin, J'imagine même pas avoir 15 loups et, et 30 bisons en face de toi. Tu dois te sentir... Euh... Enfin, tu dois te sentir vraiment petit. Est-ce que, est-ce que t'as eu d'autres rencontres comme ça durant ces jours Ou parce que, et encore une fois, sur des animaux peut-être plus singuliers ou, ou plus petits, parce que, tu vois, moi, un écureuil, ça me fait, ça me fait tripper, tu vois je, je, Pas forcément sur la taille. Est-ce que t'as eu d'autres rencontres qui t'ont, qui t'ont marqué Ou est-ce que, il y a eu des moments qui t'ont marqué Parce que, tu sais, parfois, tu photographies pas, mais je sais pas, t'as une belle lumière, t'as le petit ruisseau qui coule, t'as une espèce de sensation de bien-être qui, pour X raison, te, 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 te transperce le corps. Est-ce que t'as eu ça
1: Ouais. Alors tu vois, j'ai eu des, des, des la, la, les rencontres avec les loutres par exemple. Euh, donc là, je suis resté couché sur une rivière gelée pour essayer de voir les loutres. C'est des moments
0: rester resté couché ouais. sur une rivière jolie Mais attends mais c'est quoi ton matos ouais. C'est une combinaison d'astronautes ou quoi
1: là <rire> Non non alors moi j'ai un sous pull euh, en, en laine de mérinos, Donc c'est un, un mouton là qui vient de Nouvelle-Sélande -Nouvelle ouais,
0: Ça, ça j'ai aussi mais moi je, je vois puis... <rire>
1: qu'est-ce que t'as en plus <rire> Non mais après tu vois tu mets là une polaire euh, du type North Face, Millet et tout ça Puis une grosse doudoune euh, mh, Rab ou, euh, ou North Face ou Millet ouais. Et puis au-dessus de ça tu remets une grosse parka tu vois, ou une Gore-Tex Et euh, avec ça, ça ça passe bien Alors t'as froid hein, mais ça passe
0: ah, et et c'est bête mais les loutres encore une fois c'est comme tu dis c'est une rivière. L'hiver, elles vont dans l'eau. Enfin, c'est ouais, construit. Ouais, mais alors, oui, oui. En fait, elles oui, parce que pas, si euh... tu veux,
1: l'eau le, le, ne gèle pas au Yellowstone parce que tout le parc est, est construit sur un. Enfin, construit, tout le parc est sur un énorme euh, super volcan. Et donc, c'est assez volcanique comme zone. Et donc, oh. l'eau est assez. Elle fait toujours 3-4 degrés. Et donc, ne gèle pas, tu vois. Et donc, c'est comme ça ah. qu'il y a plein d'animaux en hiver parce qu'ils trouvent facilement de l'eau, ils trouvent facilement ça, quoi. Ah,
0: d'accord. Et du coup, les loutres. Tu as réussi à avoir une certaine activité, tu t'es planqué sur une rivière glacée, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais donc je, je, je me suis couché sur, à plat vente sur une rivière, euh, donc sur les, les bordures de, de, de la rivière quoi. Hein. Et j'attendais parce que je savais que c'était un endroit où ils venaient souvent pêcher Et donc comme ça pendant une semaine, tous les matins de 8h30 précises à 11h30 du matin, elles étaient là mais euh, c'était vraiment réglé comme une horloge. Quoi. Et puis à un moment donné, vrai. elles ne sont plus venues. Euh, elles, ont, elles ont changé de territoire. Mais euh, parfois avec des proximités assez, assez folles. Quoi, hein. Entre euh, 4-5 mètres, euh, ah. elles venaient là à côté de moi. Euh, complètement fou.
0: C'est ouais. -ce bête ce que, ce que je veux dire, mais est-ce que quand tu viens sur un spot tous les jours et que les animaux te voient parce qu'ils te sentent, ils te, re ils te reconnaissent, est-ce que du coup il y a une espèce de désensibilisation Est-ce que petit à petit tu peux te rapprocher ou en fait pas du tout Ils gardent toujours leur distance
1: en fait ça dépend de l'individu euh, Chaque individu a vraiment sa tolérance Il y a des individus euh, C'est un peu comme l'être humain il y, a des, il, y a des, il y a des gars qui sont super grincheux et d'autres super sympas tu Peu vois, importe euh... les
0: C'est vraiment pas ouais, l'individu vraiment... ouais,
1: Sur les mammifères en tout cas euh, C'est mon, mon impression mon ressenti. Sur les oiseaux un peu moins Mais vraiment sur les mammifères J'ai l'impression qu'en fonction des individus Il y a des individus qui sont plus, plus relax Et d'autres qui, qui le sont moins quoi.
0: Et à partir du moment où tu as parce que c'est bête mais sur ton, euh, quand tu es en trip comme ça surtout au Yellowstone par moins 30 euh, comment tu fais aussi pour recharger tes batteries t'avais des batteries externes comment tu fais aussi pour faire tes backups est-ce que t'avais est un peu un logement de temps en temps où t'allais recharger tout ton matos ou pas Comment ça s'est passé ce, ce côté immersion
1: En fait, si tu veux, euh, dans le parc du, du Yellowstone, tu ne peux pas dormir dans le parc. Donc moi, j'avais un petit Airbnb à l'extérieur. Ah. Euh, et donc, je rentrais euh, le soir pour, euh, pour recharger les batteries, etc. Alors, c'était un peu pénible. Hein, J'aurais vraiment préféré dormir dans le parc. Parce que, euh, vu comme je te disais, c'est grand comme la Corse. Ah. Donc, en gros, le, le matin, j'avais une heure de voiture. Puis, je devais marcher 7 km en raquette pour arriver dans la zone où je faisais les photos. Donc, je partais super, super tôt. Je marchais avec la lampe frontale, le GPS de rando, etc., pour arriver au moment du lever du soleil sur les zones intéressantes, quoi, tu vois. Et le soir, je faisais pareil. J'attendais que le soleil se couche complètement et je rentrais de nuit les 7-7-6 km en raquette, à la lampe frontale, au GPS, et puis je rentrais quoi. Euh,
0: quand tu dis se lever super tôt. Parce que déjà euh, le soleil il se lève vers quoi en hiver Vers 7h 7-8h
1: Ouais donc le, là le soleil il se levait vers 7h Donc en gros je quittais euh, Je quittais vers 3h30-4h euh, ah. Du matin l'endroit le, Là j'avais une heure de route Et puis je marchais plus ou moins 2 heures en raquette Parce que après 2 heures en raquette Je faisais en moyenne 4 ou 5km ça dépendait comment j'étais motivé Et, euh, et là euh, 4-5km ça commençait à être intéressant pour les photos quoi, tu vois
0: Pouah, Ah ouais en fait c'est là où tu vois que des belles photos et, et, et capturer un moment euh, euh, avec les animaux, ça, ça se mérite. Hein, mais ça veut dire que tu te levais à 2h du mat tous les jours.
1: Ouais, 4h, 4h, 4h. Tu te à 4h et tu,
0: tu décollais ouais. Ouais, une demi-heure plus tard. Boum, tu te levais, café, c'était parti, quoi.
1: Ah oui, même pas une demi-heure plus tard. Hein, tout était déjà près de la veille. Je me levais et, euh, et je, mettais, je mettais le contact et c'était parti, ouais. ouais. Et,
0: euh, et sur la partie, alors là, j'aimerais qu'on qu'on qu parte en Roumanie. Déjà, je trouve ça ouais. génial parce que la Roumanie, euh, malheureusement, en France et en Europe, il y a quand même une image très négative euh, de ce vrai. pays, alors que j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais je sais que je vais y aller bientôt, parce que c'est vraiment une volonté. Ça a l'air d'être magnifique. Tu as la Transylvanie. Tu vas aussi avoir une, une faune. Je crois que c'est la concentration aussi d'ours en Europe la plus importante. Et je savais pas qu'il y avait des bisons. Je savais qu'il y avait des bisons en, en Pologne, mais pas en Roumanie. Là, et surtout je me réfère un peu à la vidéo que j'ai vue Comment ça s'est passé Parce que je crois qu'il y a eu T'as eu du mal à les trouver Raconte -ce cette, cette quête des Dubisons en Roumanie
1: Ouais, j'ai vraiment eu du mal. Hein. J'ai vraiment eu du mal à les trouver. Euh, donc comment... en fait, moi, je suis parti euh, avant l'équipe de tournage, tu vois. Hein euh, donc en repérage. Ouais. Et donc là, je suis resté une quinzaine de jours et en quinze oh. jours, je les ai vus deux fois. Euh, ah ouais. Donc super mais, compliqué. Mais comment ça se, se passe là-bas
0: Excuse-moi, je te coupe. Mais comment ça se ouais, passe C'est pas pas qu'en que fait, c'est un grand parc national, mais qui est, qui est immense aussi. Il n'y a pas de, il a pas de, de barrière, de restriction. C'est dans une forêt, mais c'est parce que en fait surtout moi c'est comment à la base euh, tu t'es dit je vais chercher par ici ou je vais chercher par là enfin tu vois c'est vrai que quand t'as pas d'infos, tu pars en Roumanie pour chercher des bisons ouais. bon ça doit être gros euh, voilà c'est grand une forêt
1: non, non, j'avais des bonnes infos. Hein. En fait, si tu veux, les bisons en Europe, ils ont été, euh, ils ont complètement disparu il y, a, il y a 200 ans de ça. On a commencé à les réintroduire en, en Pologne, un peu en Allemagne et en Roumanie. Donc, c'est sur un programme de réintroduction des bisons. Ouais, okay. Donc, ils sont complètement à l'état sauvage. Mais c'est des bisons euh, qui ont euh, été élevés euh, en parc et donc qui ont été réintroduits dans la nature, si tu veux. D'accord. Mais c'est des fantômes. L'endroit est super vaste, c'est super grand. C'est toutes des vallées, toutes des montagnes comme ça. Comment ça s'appelle l'endroit en Alors, Roumanie. Alors c'est euh, donc c'est du côté, côté ouest de la Roumanie et c'est euh, près du petit village qui s'appelle Arminiş. Euh, okay. C'est un petit village roumain. Et donc là c'est le, le WWF qui gère ça. Ouais. Et euh, et donc moi je connais euh, assez bien les gens qui s'occupent de la réintroduction de, de, de ces animaux là. Et donc j'étais en contact avec eux. Ils m'ont montré les zones intéressantes mais des vallées des vallées à perte de vue et, euh, et donc voilà j'ai commencé à affûter commencé à attendre je voyais des empreintes je voyais des empreintes de loups aussi tous les jours tous les jours, tous les jours je ah, les ai pas vus ah t'as des loups aussi ouais y a, ouais il y a des loups il y a des loups c'était assez cool hein. ouais, attends pas
0: mais là, là c'était pas comme au Yellowstone là tu as posé ton affût et t'attendais en fait
1: Ah ouais, complètement. Donc là, j'étais à l'affût. J'avais construit 3-4 affûts différents en fonction du sens du vent. Parce que c'est des animaux comme les... qui, qui, qui sentent euh, l'odeur humaine, tu vois. Ouais. Et donc, ils ont peur. S'ils sentent l'odeur humaine, ils ont peur. Donc, c'est vrai qu'en fonction du vent, j'avais plusieurs affûts. Et puis, euh, je passais toute ma journée dedans et j'attendais, quoi. Ouais. Ah.
0: Et tu me dis que tu les as pas vus ou quasiment pas pendant deux semaines Je que tu ouais. toute la journée en plus.
1: Ah oui, oui j'ai passé toute la journée. Ouais, ouais, toute Comment la journée.
0: Comment et ça c'est super important parce qu'en plus c'est ton métier et il faut à chaque fois que tu surpasses ce... Comment ça se passe en fait quand tu as de la frustration Comment tu gères ta frustration ou la patience quand tu n'obtiens quand tu pas ce que tu veux Parce que je pense que ça peut être un super conseil encore une fois sur... Et même pour moi le premier, dans notre société on a besoin d'obtenir tout tout de suite, peu importe ce que c'est. Comment ça se passe quand tu vas chercher quelque chose et que tu l'obtiens pas pendant 15 jours et que 100% de ton temps est dédié à ça, ça doit être une frustration permanente, comment ça se passe C'est quoi tes techniques
1: alors ouais c'est frustrant mais en même temps t'as pas le choix tu vois c'est un animal sauvage et donc tu c'est 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 un animal sauvage tu fais avec donc c'est juste une contrainte où tu n'as pas le choix donc tu dois pas euh, tu dois pas dire ah, allez il euh, y a encore rien nu il y a encore rien nu il y a encore rien nu au plus tu vas y aller au plus tu auras de chance de les voir donc tu vois tu vas attendre tu vas attendre il y aura rien sur la journée tu vas à nouveau attendre il y aura rien puis tu vas le lendemain en fait chaque jour tu dis demain ce sera le bon jour tu vois et euh, ben, finalement une semaine ça passe vite puis deux semaines ça passe vite et puis... Puis, euh, puis tu les as toujours pas eu Et bon, tu fais bon euh, Ok et Ça commence à faire long
0: tu es en train de me dire que T'as jamais ce moment Où tu dis C'est bon j'en ai ras le bol en fait Ça me saoule <rire> Ou Vas-y ils viennent pas Vas-y euh, Vas-y Ça me saoule je m'en vais
1: Mais parfois oui Parfois tu as cette espèce de frustration Mais En fait cette frustration, elle est super, euh, elle est super éphémère quoi. Tu vas te dire ça, ouais, allez, euh, maintenant ça suffit, ça suffit, euh, suffit j'en ai marre, je pars. Et puis en fait, tu te fais, enfin, bon, j'aimerais quand même bien une photo de bison. On va peut-être encore rester un jour. Et puis donc, tu restes le lendemain. Et puis pouf, il y a l'instant où ça arrive, où tu vois l'animal, où tu aperçois une nouvelle trace. Et donc, c'est nouveau de la motivation, tu vois. En plus, sur la zone où j'étais, il y avait des chances de voir le loup, j'ai quand même vu d'autres animaux, tu vois, des mésanges, des, des oiseaux, des, des petits cincles, c'est un petit oiseau qui vit dans les rivières, donc tu vois, plein d'autres plein espèces, en fait, quand tu photographies, donc là, j'y allais pour le bison, quand tu photographies une espèce bien particulière, tu es dans des biotopes et dans des milieux où tu vas être amené à voir plein d'autres animaux, et donc... Si tu fais pas l'animal que tu voulais, c'est pas grave parce que t'as fait, euh, je sais pas, une photo de corneille ou de, de corbeau ou d'aigle ou tu vois Donc, vu qu'il y a plein d'animaux qui vivent dans la nature, je m'arrête pas un seul à une seule espèce. Quoi, hein. je, 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 je photographie tout ce que je vois. Est-ce que tu
0: penses que euh, le fait que tu n'aies pas ce, ce côté saoulé ou de ce ras-le-bol, c'est peut-être parce que c'est. Enfin, à l'intérieur, tu brûles d'une passion qui est en fait celle de la photographie animale. Tu penses que c'est la passion qui te permet de. De jamais avoir l'état d'esprit de j'en ai marre A ton avis, pourquoi ah, mais... tu l'as pas
1: oui, mais ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Je suis, euh, je, suis un, je suis un grand, grand passionné de la nature, tu vois, bien avant de la photo, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, mon but quand je suis dans la nature, c'est de voir un animal sauvage. Mais c'est viscéral, quoi. C'est une passion. J'ai besoin de ce shoot d'adrénaline que, que la rencontre avec l'animal la, sauvage me procure. Tu vois, quand, quand j'ai un bison à 30 mètres ou un cerf à 15-20 mètres, euh, je tremble d'émotion. Hein. C'est euh, tellement fort, tellement intense de voir l'animal sauvage si proche. C'est pareil en, en Croatie, quand, hein, quand j'ai eu l'occasion de photographier des ours à 20-25 mètres de moi, wow. et là tu, tu, tu trembles, hein, tu as, as les larmes aux yeux, tu fais des photos, tu comptes, tout se passe super vite, tu comprends pas grand-chose. Et puis euh, une fois que l'ours euh, repart euh, au fin fond de, de, de sa forêt, euh, tu, tu regardes les images, et puis voilà, c'était c'était super ému de, de, de ce cadeau que la nature t'a fait mais c'est c'est nouveau c'est grâce à cette passion quoi sans passion de toute manière c'est pas possible de le faire sans passion et sans patience tu peux pas faire ça c'est vraiment impossible tu tu, tu pètes un, tu pètes vite un câble
0: et, et justement à part ce c'est génial à part ce, cette rencontre donc avec les loups les bisons ou ces ours est-ce qu'il y a d'autres rencontres parmi tous tes voyages euh, qui t'ont marqué ou que tu peux nous dire qui t'ont qui, ont, qui ont vraiment dit tiens ça, c'était vraiment fort. T'en as d'autres, comme ça
1: Mais tu sais, en fait, à chaque voyage, t'as des moments clés, des moments phares où... Tu, tu, à chaque voyage tu as une rencontre qui est complètement dingue. Vas-y. Tu sais pas expliquer pourquoi mais ouais par exemple en, en Suède là je suis parti en 2015, euh, je suis resté un mois et demi là-bas, j'ai j'ai eu un un grand tétra Donc c'est un espèce d'énorme euh, d'énorme dindon de la forêt ouais. qui, qui est venu euh, qui est venu à côté de moi à quelques à quelques mètres là euh, parader et tout ça. Donc j'ai pu faire des super photos euh, les cerfs donc chaque année en Belgique moi je en mois de septembre, je suis en forêt, j'y reste tout le mois de septembre pour le brame du cerf. Donc c'est la période des amours des cerfs, et là c'est un animal qui me fascine entièrement, donc chaque année je fais ça parce que je suis complètement accro à ça et euh, chaque, à chaque brame euh, j'ai des cerfs qui viennent très très proches là encore cette année, il y en a un qui, qui, qui s'est arrêté à 2 mètres de moi, j'étais couché dans les feuilles et il a bramé euh, là il m'a jamais vu, il m'a jamais senti il est ah, resté il à... Ah voit pas
0: parce que j'allais dire, euh, on m'a dit quand même le brame du cerf les, les brames, enfin euh, les cerfs pardon ils sont un peu chauds à ce moment là, et ils ont tendance à te rentrer dedans euh, si t'es un peu sur le passage
1: Ouais, il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier. Ça reste des animaux euh, costauds qui sont euh, qui sont en période de rut, donc ils ne pensent qu'à une seule chose euh, à s'accoupler, mmh. et donc euh, donc ils sont assez motivés, quoi. Donc euh, il faut il faut faire gaffe, ouais. Mais mais ça va. Et, mais après c'est toujours pareil. J'ai besoin, je pense, tu vois, j'ai besoin de ce shoot d'adrénaline de la rencontre avec l'animal, et puis j'ai j'ai un besoin interne de me sentir euh, ridicule face à la nature. C'est 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 pour ça que je vais dans des tempêtes, de, 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 en, en hiver, euh, en Scandinavie où il y a le stone et tout ça. C'est pour recevoir cette espèce de claque que la nature me donne, pour me remettre à, à ma place en disant non. Toi, petit humain, tu n'es rien par rapport à... au reste de la nature. Et je pense que tu vois tous les politiciens, tous les, les, les gens qui, qui dirigent pour la biodiversité et tout ça, ça leur ferait du bien hein, d'aller se prendre une grosse tempête dans, dans la tronche pour voir un peu ce que c'est quoi. Ça, ça ferait du bien, ouais.
0: Je suis, je suis entièrement d'accord. C'est, tu sais, c'est <rire> quand tu es immergé, tu, tu te rends compte que finalement t'es pas grand chose. Et quand tu vois le spectacle que la nature t'offre en permanence, qui est toujours et chaque jour différent, ça, ça fait réfléchir. Est-ce que est-ce que ton métier, euh, à part cette vision que tu viens de nous, nous apporter, cette vision du monde, est-ce que ton métier que tu fais de voilà depuis en gros que as 15 ans qui n'était pas, pas ton métier avant mais qui était une passion, ça t'a apporté quoi en fait dans ta vie de tous les jours et en tant que personne
1: je pense de l'humilité, de l'humilité face à la nature, euh, de la patience aussi, hein, parce que c'est vrai que à mes premiers affûts, après une heure d'affût, j'en avais marre, je quittais l'affût, <rire> euh, parce que bon, t'as as 15 ans, t'es couché dans la boue, euh, pendant une heure, t'as rien qui se passe, euh, tu, tu, tu rentres chez toi, quoi. Euh, et puis, euh, puis oui, une espèce de, de connaissance de la nature, en fait, T'arrêtes pas d'apprendre de la nature, quoi. C'est, quand, quand, quand tu dépasses un peu le stade où tu, tu ne penses plus que tu, qu'il y a l'être humain et puis la nature, mais que, que tout forme un tout. Euh, parce qu'on est des animaux, hein, faut pas se le cacher, on est des animaux comme, comme le reste de la nature. Une fois que tu comprends ça, en fait, tu comprends que tout a un sens et que tout, euh, tout est lié, quoi. C'est ça qui est, qui est assez intéressant, ouais.
0: Génial. Et c'est quoi aujourd'hui? Les, les grands challenges ou les grands enfin les, les grands animaux peut-être que tu as envie de photographier que tu as que as dans le dans le collimateur.
1: Mais toi j'ai j'ai des rêves euh, des rêves de gosses qui sont qui sont inassouvis euh, ah, que j'ai besoin. Ouais ouais. Euh, là, j'aimerais bien travailler sur le tic de Sibérie. Alors c'est wow. c'est un truc très compliqué parce que c'est en Russie les Russes c'est pas toujours facile d'avoir des accès euh, là où ils sont depuis le tigre du Sibérie il en reste très très peu hein. il en reste moins de 1000 dans le monde je pense wow. là, dans, dans les forêts sibériennes et donc ce serait d'y aller en hiver euh, et essayer de le photographier mais c'est 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 vraiment compliqué c'est compliqué c'est pas évident de dégager aussi des budgets pour y aller parce que ça coûte assez cher d'accord euh, après en termes de projets plus, plus plus attends récent, attends mais on va je, dire, juste pour ouais, te je t'interromps.
0: Euh, là, t'es chaud quand même pour le, le tic de Sibérie, parce que le tic de Sibérie, pour le coup, c'est quand même un prédateur, non
1: Ah oui, tout à fait, hein. il, faut, il faut vraiment se méfier, ouais, ouais. Ah ouais, lui, lui que... il, est, il est grand. Ouais, il
0: ouais. Ouais, est grand, et puis même s'il s'est fait chasser et surchasser, euh, si t'es en one-one, je pense qu'il va pas hésiter à te mettre un coup de croc s'il a la dalle. Hein.
1: Ouais, ouais lui, lui, il sait qu'il sait qu est, qu est fort, c'est le, le roi de son, 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 son milieu, il, ouais, il, faut, il faut se méfier, quoi, ouais.
0: Ouais ouais. <rire> ok fais gaffe, Et c'est quoi les autres Est-ce qu'il y en a des plus secs ou c'est encore plus dingue
1: Ouais, non, non, les, les autres, c'est plus safe. Euh, bah écoute, là, pour, pour être vraiment dans du concret, en février, normalement, je pars au Japon pour aller photographier euh, les oiseaux euh, sur l'île d'Okaido. Donc, c'est une île au nord du Japon où il y a plein de neige. Mmh. Euh, donc, là, j'y vais en février, logiquement. Puis en, en mars, je vais en Suède un petit peu. Attends, là, attends mais Japon, euh, Japon c'est
0: quoi en fait C'est quel type d'oiseau Parce que tu me dis un oiseau, mais qu'est-ce qu'ils ont pas
1: Alors, ouais, alors. Le mec, en il fait, tape toute la planète en hiver <rire> sous la
0: neige. Il doit avoir un truc un peu particulier, ces oiseaux
1: oui, non, tu as, as plusieurs espèces en fait, hein. tu as des cygnes euh, un peu comme les cygnes qu'on a qu'on a chez nous mais avec un bec jaune qui c'est vraiment très très esthétique. Ah ouais, euh, c'est et puis tu as, as les grues du Japon Qui sont des, des espèces de grands hérons Tout blancs avec la tête un peu rouge Donc dans la neige c'est super beau euh, Et puis c'est nouveau hein. tu vois, quand, quand je vais dans, à, des, à des endroits dans, En voyage C'est pas forcément pour une espèce Mais plutôt pour un biotope, pour des conditions et mmh. Là-bas je sais que je vais voir des, des renards Je vais voir des, des espèces de petits cerfs Les cerfs là. Et donc c'est tout des petits euh, Tous des animaux qu'on n'a pas ici Ou moins facilement Et donc c'est pour les voir aussi dans des conditions un peu compliquées Quoi, de neige, de, de blanc et tout ça quoi. donc euh, ouais, j'y vais pour ça hein. j'y vais pour les conditions, pour le biotope pour, pour l'atmosphère et pour essayer de dégager quelque chose de, de, de joli et de pur dans, dans les images
0: d'ailleurs ça, ça on n'en a pas parlé dans, dans la photo en tant que telle euh, quand tu photographies un animal qu'est-ce que tu essaies de euh, toi de photographier, est-ce que c'est un mouvement est-ce que c'est un, je sais pas, une inclinaison de, de, de tête, de, de, de gueule de l'animal Est-ce que c'est une émotion -ce Qu'est-ce qu que quand tu appuies sur le truc, tu dis, pour toi c'est cool ou c'est quoi ta patte en fait à toi
1: En fait, j'essaie de montrer un, un moment de vie de l'animal, tu vois, un, 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 ouais, un moment d'émotion, tu vois. Alors après, c'est compliqué à, à définir. En fait, j'essaye de d'esthétiser la la scène que je vois, de, de que ce soit le plus joli possible en photo, ouais. en fonction de si je suis même à plat ventre ou pas. Tu vois, en changeant un peu d'angle comme ça, ça ça change beaucoup dans une image. Ouais. Et puis euh, ouais, qu'est-ce qui fait une bonne image Ça c'est 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 compliqué. Hein. Moi, je, je pense c'est le coup de cœur. C'est c'est une, une image qui me plaît est une une image que euh, oui. Pour, Ouais, pour que je montre une image, il faut vraiment qu'elle me plaise. Euh, après, je suis assez insatisfait. Donc, il y en a peu qui me plaisent. D'accord. <rire> ce qui, euh... donc, je ne montre pas énormément d'images. Enfin, quelques-unes, mais, euh, mais par rapport à ce que je photographie, j'en, j'en montre pas beaucoup. Et, mais c'est, c'est, c'est normal, je pense. C'est, il faut vraiment que l'image dégage quelque chose. Alors c'est mm, parfois que ce soit l'envol d'une mésange ou tu vois le, le, le brame d'un cerf dans la brume ou dans la nuit ou euh, juste une silhouette de, de je sais pas de, de loup ou de, de, de renard. Enfin c'est c'est ouais. Pour moi il faut que l'image parle d'elle-même. Il faut que l'image euh, soit jolie et qu'elle euh, ouais, qu qu'elle qu véhicule quelque chose de, de plus qu'une belle image quoi.
0: Et si tu devais donner je sais pas deux trois conseils. Aux internautes qui nous écoutent, qui sont ultra débutants, quand tu vois un animal, pour X raisons, que ce soit une grenouille parce qu'elle est à côté de toi, elle est par terre, ou, ou que ce soit un petit oiseau qui vient se poser à côté de toi, c'est quoi les, les, les quelques petits conseils de débutants pour bien photographier un animal
1: Alors les petits conseils, il faut être à la hauteur du regard de l'animal. Ça, ça aide ah, beaucoup déjà. Ça, c'est déjà quelque chose qui aide. Donc si c'est une petite grenouille qui est au sol couchez-vous au sol et faites-la au ras du sol. Euh, donc, être à la hauteur de, des yeux de l'animal, c'est assez important. C est, c est, généralement, c'est là où ce sera le plus joli. Euh, après, pour les animaux, vu que c'est des animaux sauvages, hein, le, 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 la meilleure clé que je pourrais donner, c'est la connaissance. Sans connaissance de l'espèce, sans connaissance de la faune, c'est impossible à l'approcher ou à savoir par où elle va arriver et, euh, et réussir. Et puis, sans connaissance... Euh, les, les, les gens risquent de déranger la nature, alors que tu vois en tant que photographe animalier, ouais. euh, tu voles entre guillemets un instant de vie à la nature. Euh, si en plus tu le déranges, ça craint quoi. Euh, donc il faut pas du tout déranger. On est je suis pas chez moi dans une forêt, tu vois. Je suis un invité de la forêt. Je, je vais sur la pointe des pieds. j'essaye de, de faire le moins de, de dérangement possible, le moins de bruit possible. Alors parfois ça arrive. Hein. Parfois tu déranges euh, parce que t'as pas vu le chevreuil, et, euh, il décampe à tes pieds parce qu'il était couché ou tu vois ce genre de choses. Ouais. Ça arrive, mais je fais tout pour éviter ça parce que je me sens juste mal quand je dérange, quoi. C'est euh... ouais, oh, c'est pas cool, quoi.
0: Bah non, c'est super <rire> état d'esprit. Et si je prends la, euh, je, je, je prends l'exemple de, 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 voilà, des voyageurs qui ont la chance d'aller faire des petits safaris ou qui sont sur une jeep ou voilà et qui ont pas du gros matos. Comment tu prends, enfin, tu sais, c'est quoi le? Mais quelques conseils que tu pourrais leur donner, même si bon, là, en audio, c'est pas facile, pour photographier un, un zèbre ou une girafe, ou, tu sais, pour que ça rende un peu bien et que ouais. ça fasse pas tout pourri, et mal cadré, et que tu, <rire> tu rentres, tu non, fais voilà fait... mon safari, c'était naze.
1: <rire> <rire> c'est ça. Non, en fait, tu vois, le, le, les gens, quand ils photographient, ils sont souvent, euh, pour, pour ceux qui connaissent un peu la photo, en règle des tiers. Donc, cest dire l'animal est sur la gauche, il regarde vers la droite. Euh, ça c'est ah. les cadrages qui marchent le mieux Mais moi je conseillerais de pas du tout faire ça De, de faire au feeling En fait il n'y a pas de règle euh, <rire> il faut que conseil gens... c'est qu'il n'y a pas de conseil c'est exactement ça. Mais en fait, une fois qu'on connaît les petits réglages de base, donc le, le, les rapports entre la vitesse, l'obturateur et, euh, et les ISO, euh, une fois qu'on connaît ces trois, trois clés-là, c'est facile, il y a plein de conseils sur Internet, il y a plein de tutos à trouver là-dessus et tout ça. En fait, le cadrage, il faut que ce soit au feeling. Chaque personne doit cadrer comme il le sent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cadrage. Si, si la personne pense qu'en mettant l'animal au centre, tout au-dessus de l'image, c'est plus joli... Faites-le comme ça. Si vous pensez que, au contraire, c'est mieux de le mettre sur la gauche, que l'animal regarde à droite, faites-le comme ça. Le, le, le mieux, c'est de le faire au feeling. Et euh, si ça vous plaît à vous, c'est le principal. C'est si ça plaît aux autres, c'est bah, tant mieux. Mais euh, finalement, on s'en fiche.
0: Génial. Euh, je, je vais je vais garder ça parce qu'en en fait, je me dis bon, ton conseil, c'est un conseil qui est pourri et à la fois qui quand même est vrai en fait. C'est dans le sens où, ben, si tu veux prendre des belles photos aussi, entraîne-toi et, et fais-le. Voilà, sans vouloir plaire aux gens, mais fais-le pour le plaire à toi, en fait. C'est que ta photo elle te plaise à toi. Et ça, je pense que c'est le plus important. Euh, Dis-moi si je te j'aime bien finir par ces questions-là. Euh, si je te filais les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps, pour revivre <rire> un moment de tous tes voyages et de tous tes, tes tracks de photos animalières, lequel ce serait et pourquoi
1: ah, ça serait, ça serait cool. Hein. Euh, je pense que ce serait en retourner en, alors c'est pas si loin, hein. c'est en 2014, en Norvège. Euh, J'ai vécu avec euh, deux, deux potes là, un moment complètement incroyable euh, dans la toundra norvégienne avec des, des, des musqués. C'est un espèce de, de, wow. de, de, de de gros animal un peu préhistorique comme ça dans une tempête mais complètement folle ça a duré toute la journée ouais. et ce moment était c'était complètement dingue c'était un moment incroyable où, où on a on a fait des images vraiment cool et juste pour revivre cette tempête avec ces animaux là j'aimerais bien ouais j'aimerais bien retourner là ouais, ouais.
0: pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce que là tu es une tempête enfin t'es à froid et tu vois rien qu'est-ce qu qui a fait que ce moment était particulier
1: mais justement c'est ça qui est cool c'est que t'as froid et tu vois rien donc en fait <rire> On a fait des images <rire> Non mais c'est ça qui était trop bien On a juste fait quelques images fait Tout blanc, t'as juste un petit peu musqué Qui, qui se découpe légèrement derrière le, 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 le blizzard quoi. Et c'était voir ces animaux Résister à, ces, à, ce, à ce froid quoi. C'était euh, super impressionnant De les voir juste... Euh, Ouais, résister à une tempête alors que que nous on était complètement équipés comme des cosmonautes pour pour affronter le froid et eux juste avec ce que la nature leur a de, leur ont donné ils étaient là couchés pépères, ils faisaient leur sieste là c'était complètement fou c'était un moment ouais c'était un moment tellement unique que ouais je revivrais bien ça ouais
0: génial Ouais, en fait, ce qui est très marrant, c'est que Laurent Baheux aussi, l'autre photographe animalier, une des grandes rencontres et une grosse anecdote du podcast, c'était son face à face avec un, un bœuf musqué, qui l'a commencé à le charger, ah ouais, ouais, ouais. en fait. Et, et c'était, je t'encourage à écouter ce podcast, c'est assez dingue Et, et c'est marrant que cet animal un peu ouais, préhistorique, légendaire qui existe encore euh, Revienne sur sur deux podcasts comme ça de photographes animaliers, je trouve ça génial
1: euh... C'est un animal assez mythique, hein. tu vois après j'aurais pu parler de, de, du coyote Yellowstone Qui est venu me renifler ou du, de, de, de l'attaque des loups qui était complètement dingue En fait j'ai la chance d'être non-stop dans la nature Et donc j'ai cette chance de pouvoir vivre des choses quand même cool et assez sensationnelles je ne veux pas dire tous les jours, mais régulièrement. Et donc, il y a comme ça plein de moments. C'est ouais, plein de rencontres.
0: Génial. Non, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'on croirait que. Bon, c'est sûr, là, tu dis qu'il y a plein de rencontres parce que tu es resté énormément de temps, mais au moins, tu les as méritées. Euh, autre question. Si tu pouvais donner un conseil au Michel qui avait 12-15 ans, pour justement t'aider aujourd'hui dans le métier ou dans la vie que tu as, ce serait lequel Peut-être pour te faire gagner du temps ou peut-être pour pas commettre des erreurs que t'as commises.
1: Ah c'est compliqué, hein euh, C'est compliqué. Ah, peut-être euh, peut-être plus écouter les, les conseils de des de, de personnes plus âgées que moi. C'est vrai <rire> Ouais, au début j'étais peut-être un peu trop peut-être brûlé à foncer à travers tout et c'était peut-être pas la, la la bonne technique.
0: <rire> ok, donc écouter un peu le le, les messages et les conseils des aînés C'est ça <rire> Génial euh, Dernière question euh, Si tu devais euh, résumer Ta vie euh, En une punchline que tu mettrais sur ton fond d'écran En ordinateur Une punchline, un slogan ou une phrase de ta création Ce serait laquelle
1: Je dirais euh, protéger la nature, on en a besoin
0: <rire> ce, serait, ce serait résumer ta vie Oui parce qu'effectivement c'est ce que tu fais au quotidien Et en tout cas tu promeus la nature eh ben écoute Michel, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps, pour ton regard aussi euh, très tourné vers la nature et avec une autre façon de voyager et j'ai beaucoup retenu le message de ben, j'y vais tout le temps dans la nature mais je suis un invité, j'essaie vraiment d'être le, le plus discret possible et qu'on ne me voit pas et je, je, je suis je suis triste quand je dérange même un chevreuil et ça je trouve ça vraiment génial. Merci pour ton temps internaute avant que tu partes, euh, ça me fait toujours très plaisir quand tu me fais une petite dédicace en story quand tu écoutes ton podcast, enfin mon podcast, notre podcast, que finalement c'est notre podcast, euh, que ce soit quand tu fais du sport, la cuisine ou au boulot, ça me fait toujours très plaisir donc hésite pas. Et moi Michel, je vais te dire bah bonne bonne bon trip photographique à venir et c'était où le prochain tu m'as dit
1: Donc le prochain sera le Japon normalement.
0: Ah oui, voilà, le Japon avec les oiseaux et les grues du Japon.
1: Merci beaucoup euh, et à très vite Michel. Merci à toi, salut. Ciao, ciao internaute.